0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más a Doble o Nada, hoy miércoles 6 de mayo como siempre Acostumbramos a hacer en este día de la semana, tenemos baloncesto y por ello hoy tenemos como siempre a Pablo Blanco. ¿Qué tal, Pablo?
1: Muy buenas, pues bien, aquí seguimos.
0: Un día más. Abajo?
1: Bien, no, sin muchas novedades. Ya una vez acostumbrados a esta rara normalidad, <risa> pues ya mejor. Muy bien.
0: Juan de Arce, ¿qué tal en Palencia también?
1: Buenas, Javi, ¿qué tal? Pues
2: igual que todos, aquí estamos y a darlo todo.
0: Te comentaba antes, digo, el día de fútbol te pones la camiseta pero, de los Bulls, ¿eh? que toca baloncesto, te pones a el Betis. ¿eh? Pero yo es que soy así, tío. Yo hablo también por el Betis de baloncesto. Te vamos a librar por eso, hoy tienes excusa. Y hoy tenemos también por primera vez a Pablo Mena desde Palencia también. ¿Qué tal, Pablo? Buenas, ¿qué pasa? ¿Qué tal todo? Vamos a llamarte Pablo Mena, en vez de cantero, cantera, ¿no? Hoy, hoy es, va a ser tu especialidad, ¿no? Este va, a ser, va a ser el primer tema que vamos a tratar en el día de hoy. Vamos a analizar el trabajo de cantera de, de equipos como el Palencia Baloncesto, que es el, el caso que, que más cerca nos pilla. Y yo no sé, Pablo, cómo estáis viviendo, los dos Pablos, que trabajáis en, en este tema, cómo estáis viviendo este tema. En, en estos días, ¿qué tal el trabajo con los chavales desde lejos? ¿Habéis mantenido el contacto con ellos? ¿Cómo lo lleváis?
3: Pues empiezo yo, si quieres. Bueno, yo este año llevo dos equipos. Llevo el Benjamín de Dominicas y el Junior de Maristas, que los dos son de la cantera del Palencia Baloncesto. Y bueno, pues más o menos en cuanto a fechas, el 11 de marzo, eh, pues la Federación de la Federación de Baloncesto de Castilla y León suspendió la actividad. 15 días. Luego, más tarde, ya se suspendió indefinidamente. Luego, el mismo día, nuestro club nos avisó de que se suspendían las competiciones, pero no los entrenamientos. Luego, el viernes de esa semana, el 13 de marzo, nuestro club hizo un comunicado en el que se suspendían ya pues, los entrenamientos del primer equipo, que es el de Baloncesto y de todos los equipos de cantera. Luego, ya el 4 de abril, se suspendió el Campeonato de España Junior, que que es el equipo al que entreno yo, y, y bueno, pues eso ya pues para los equipos que aspiran a, a llegar a los campeonatos de España, pues ya fue un, un duro palo, y luego pues el 17 de abril, la, el último comunicado de, y las últimas noticias que hemos tenido, ha sido que la delegación palentina de baloncesto ha cancelado las las competiciones escolares en la que en la que estábamos pues mi equipo benjamín estábamos ahí luchando en segundo puesto y al final pues pues nada se cancela la competición y bueno en cuanto al junior pues todavía no sabemos bien pero pero no, no sabemos si se va a cancelar o no lo que sí que sabemos es que el campeonato de españa al que no nos íbamos a clasificar eh, se, ha,
0: se ha cancelado pero comentábamos antes de, de la grabación que el, que el Campeonato de España es un buen escaparate para los jugadores que aspiran a, a llegar a un nivel eh, profesional o semiprofesional, ¿no? Ahí es donde van muchos oficadores a, a ver los futuros talentos de la, de la cantera española y esta oportunidad perdida para ellos puede, puede suponer un duro golpe, ¿no?
3: Sí, sí, claro, porque pues, muchos jugadores están intentando dar el paso a, a profesional y... Y el Campeonato de España, pues es, pues imagínate, tú juegas en un equipo aquí, que un equipo de Palencia llegue al Campeonato de España, pues sería jugar contra el Real Madrid, jugar contra el Barcelona, jugar contra el Valencia Basket, contra el Juventud de Badalona, que te estén viendo pues, los mejores entrenadores, los mejores ojeadores, y al final te estás preparando para todo eso en tu último año de junior y, y se cancela. Entonces, antes hablábamos un poco de un debate que hay en, en el mundo del baloncesto y de los entrenadores de que podría llegar a aplicarse este año, y sería una buena opción, sería crear, como hay en fútbol, un tercer año de categoría junior para dar esa oportunidad de ir a un campeonato de España a estos jugadores de segundo año junior que, no, que este año por el tema del virus no, no, pueden, no pueden ir a un campeonato de España. Uh
1: -huh. Pablo Blanco, ¿qué tal la situación vosotros? Buenas. Yo, bueno, me ha pillado un poco de esos layos porque al fin y al cabo yo este año no estoy entrenando a ningún equipo, eh, pero bueno, sigo intent intento estar todo lo cerca de la cantera que puedo, porque al final son muchos años eh, en este mundillo. Uh -huh. Y bueno, lo, lo estamos viviendo, yo creo que intentando darle normalidad, intentando dar a los chavales una vía de... de, de ahogar las penas o no sé cómo decirlo eh, vía Skype haciendo entrenamiento sé que muchos compañeros han estado intentando mantener el contacto con sus equipos y haciendo los entrenamientos que todo el mundo pueda hacer en su casa y, y manteniendo ese contacto y esa unión de, de equipo entonces, eh, bueno, creo que es una iniciativa y un, y un esfuerzo que hacen los entrenadores y los jugadores, que vale mucho, más que nada para intentar todos estos días que hemos estado sin poder salir de casa, eh, mantener la mente ocupada y, y el cuerpo activo. Y bueno, creo que es eh, digno de, de, de alabar y de, y de mencionar en cualquier eh, programa de baloncesto que, que tengamos oportunidad.
0: Uh -huh. Tú, Juan, como, como experto más en fútbol también, que lo has vivido en tus carreras, ¿cómo estáis viviendo también la suspensión de las ligas? No sé si os han comentado algo también de si se va a volver a jugar o no.
2: Mira, además hoy ha salido la noticia de que todo el fútbol no profesional ya se daba por acabado. Uh -huh. Pero lo que no se sabe es que en ciertas categorías, yo por lo que me estoy informando, en segunda B y en tercera sí que va a haber playoff de ascenso, pero no de descenso. Entonces luego para cuadrar los grupos el año que viene he leído que igual había ciertas dificultades. Uh -huh. Yo por ejemplo yo juego en provincial y es lo que controlo... Y ahí, desde el principio, ya nos dijeron que nos fuéramos olvidando de, de acabar la liga y que seguramente no iba a haber ni descensos, ni ascensos, ni nada. Así que, de momento, pues con esa incertidumbre.
3: Bueno, nosotros a nosotros, en el último comunicado, no sé si Pablo estará muy puesto en esto, pero en el último comunicado, yo, de la Federación de Baloncesto de Castilla y León, nos dijeron que, que la intención era eh, acabar, acabar la liga para el próximo año, pues saber qué equipos están en primera división qué equipos están en segunda uh -huh. pero ya te digo que, que no sé si se llega si, si llegará a darse porque encima se ha cancelado todo a nivel nacional, no sé si a nivel autonómico sería muy lógico bueno, acabar
1: Yo creo que la, la Federación de Castilla León además está en stand-by o sea, ya eh, se ha comunicado fue hace tiempo y transcurrido un tiempo eh, y durante ese tiempo que ha transcurrido desde ese comunicado, ha fallecido también nuestro presidente de la, de la federación. Sí. Está todavía todavía vacante ese puesto. Eh, tienen que celebrarse elecciones. Uf, me parece muy complicado que, que sin saber ni siquiera que, que va a haber actividad escolar, eh, que vaya a haber actividad deportiva. Ojalá que sí, ojalá que... que mediante campus, mediante alguna forma, se pueda jugar y, y podamos ir volviendo poco a poco a la normalidad. Pero la verdad es que a mí me parece complicado. A
0: mí también. El tema de desplazamientos entre provincias también va a condicionar mucho, mucho este aspecto, porque, como comentabais, a este nivel sí que, sí que juegan equipos de diferentes ciudades. Ya no es tan fácil de resolver como un campeonato escolar, que igual sí que se puede celebrar en, en los meses venideros, no en verano.
3: Claro, eh, aquí la Liga Escolar se juega en Palencia y yo por ejemplo ahora me tocaría ir a Ponferrada que está bastante lejos y, y más teniendo en cuenta que a estas edades los chavales ahora en julio se presentan a la EBAU, los de mi equipo por ejemplo, los de segundo año y pues tienen que estudiar, luego llega el verano, es, es un lío pero bueno a ver qué nos van diciendo.
0: Has hablado con los jugadores, que te comentan ellos cómo, lo, cómo están viviendo esta situación, entrenan por su cuenta, no sé, no sé cómo, bueno, cómo lo están llevando.
3: Pues eh, mi compañero y yo, que yo entreno con Claudio, un saludo si nos ves, pues les preparamos como, como una, pues, una planificación de preparación física pues con unos ejercicios más que nada pues de mantenimiento. Sin saber lo que va a pasar, pues para que no estén todo el día sin hacer nada. Bueno, ayer, ayer tengo que decir que vi a uno corriendo, así que bueno, eh, algo, ¿no? Y nada, pues les mandamos un programa de pues de pues de un poco de cardio, un poco de ejercicio de fuerza, de mantenimiento, y bueno, pues, pues esperando que lo estén haciendo, más que nada, pues para que no estén todo el día con la Play, todo el día con el estudio. Es muy importante moverse. No solo ellos que son jugadores y tienen que mantener la forma, sino todos. Pero, pero a mí me importan ellos, claro.
0: Coger la play que jueguen al dosca por lo menos, ¿no? para que sigan en contacto con el baloncesto. <risa> Había un estudio
1: por ahí que decía que ver deporte adelgaza. Pero.
0: <risa> Ojalá adelgazase. Yo no, estaría yo todo el día sentado en el sofá bueno. si fuera así. Yo estaría, vamos, yo estaría hiper fuerte a raíz de lo que comentabais también de, de la situación de la cantera del Palencia baloncesto, también es importante analizar la, la situación en la que se encuentra el primer equipo, ¿no? Eh, hay, parece discrepancias entre la ACB y la federación respecto al tema de los, de los ascensos, porque ya sabemos que, que no va a haber descensos de, de ACB, eh, Movistar y Fuenlabrada creo que eran los, los equipos que ocupaban esas plazas, van a conservar la categoría, no sé si si veríais bien que Valladolid y Guipúzcoa, que son los equipos que están en, en ascenso, eh, lucharan por, por conseguir esa plaza, o debería también implicar a, a los equipos que estaban en posición de playoff, si es que se, se pudiera celebrar de alguna manera.
1: Yo creo que al final, teniendo a teniendo a Movistar, que ya le, a Movistar Estudiantes, que yo creo que el mejor seudónimo para él es el inmortal, el pues... que nunca desciende. <risa> las no cosas se libran, ¿eh? sí sí siempre siempre se apañan para no descender y teniendo en cuenta que después eh, equipos como Real Madrid Barcelona Unicaja todos los equipos de arriba Basconia eh, no quieren que la liga sea más, más grande sino que uh -huh. ellos se están abogando porque incluso haya descensos y la liga quede en menos equipos porque la, con las dos competiciones euroliga y, y Liga CB se les hace eterna. Uh -huh. Me parecería muy extraño que ascendiese o Valladolid o Gipuzkoa. Me parecería una cosa que totalmente, vamos, extraña. No, no, no me lo creo y no creo que, que suceda. Me imagino que al final, es una opinión, eh, esta Liga quede como que no ha pasado. Se quede todo como estaba y el año que viene Dios dirá. Pero, vamos, yo esa es la opinión y eso es lo que creo que va a pasar. Que el Valladolid y que Buscoa intentarán luchar por ascender, estoy convencido. Pero que tampoco tiene sentido, teniendo en cuenta todos los días, todas las jornadas que quedan, también lo creo. Mira, de, de
2: hecho es que lo dijeron, porque hace, no sé si fue una semana, se reunieron los directivos de bueno, Liga CB Ligandesa y ellos la intención que tienen es seguir manteniendo una Liga de 18 equipos que no les interesa aumentar la 20, que es por ejemplo lo que pedía Mike Hansen, el presidente de Carramiembre miembro de Valladolid, que Valladolid. A colación con esto, ha salido hace poco la noticia de que allá han acercado posturas con el Real Valladolid de fútbol para una posible unión. Y, y de hecho, si el Valladolid por algún caso casual ascendiera para la temporada que viene, ya estaríamos hablando de una posible fusión a corto plazo. Pero si tuviera que estar eh, en Léboro, la temporada siguiente, seguirían manteniendo pues, esos acuerdos, pero ya como con vista a en Yo por lo que me he podido informar.
0: Sí, sí. Un músculo vamos, económico sí. al final es lo que le reportaría claro. a esta fusión al, al carramiembre. Hombre, la,
1: la, otra, la otra opción que se, que se me ocurre, pero vamos, esto me lo he sacado ahora mismo de la manga, es que, por ejemplo, Real Madrid-Barcelona, si tiene, que tienen tantas ganas de irse, dejase en la competición y solamente se dedicasen a, a la
0: a la, a la Euroliga
1: pero es que eso tampoco va a ocurrir porque uno de los grandes atractivos de la de la CB y del ascender es que vengan en tu pabellón equipos como esos claro. y son por los claro. que mucha gente va a pagar un, un abono y, y Euroliga y Eurocap también claro.
0: Otra de las opciones que habían comentado también era en vez de hacer playoff al final de temporada, jugar solo una, una liga regular como, como en fútbol. Pero claro, mmm, parece decían difícil de encajar ¿no? en el modelo de baloncesto bueno, actual con el éxito que tienen los playoff al final. ¿no?
2: Claro, es que decían que no sé si eran Canarias, hacer como una especie de, uh
0: -huh. de
2: concentración y allí liguilla de seis, dos grupos, 6 seis y 6, todos contra todos sin final es final, a partido único y así el que gana.
0: Sí, las opciones que habían barajado era jugar este año en, en Canarias o en Andorra, que también se había ofrecido como posible sede y que hay equipos que ya están entrenando. ayer Antes de ayer me parece que el Valencia Basket ya estaban entrenando unos pocos jugadores, cada uno al lado sí. de la pista y, y, por ejemplo, en la NBA los estados que, que tienen menos casos ya también han vuelto, han vuelto a entrenar en grupos de cuatro, sin, sin auxiliares. ¿Creéis que esta situación va a llegar pronto a, a nuestro país, aparte de los casos que hemos comentado o no?
2: Mira, yo lo veo bastante complicado. Sí.
1: Hombre, el caso más, más cercano que tenemos aquí es el de, el de Burgos, que eh, yo creo que es el que más, más cercano nos toca también por tener a, a un ex entrenador y ex compañero allí como preparador físico, eh, Dani, que bueno. Yo creo que ellos salió subió un vídeo antes de ayer creo que fue con sí, para Husky entrenando ahí. entrenando en, en la orilla del río y yo las noticias que tengo porque sigo sus redes sociales eh, es que ellos están haciendo trabajos individuales eh, todavía no no están haciendo eh, trabajo en equipo
2: en Andorra era donde iban ya o donde ya habían empezado creo
0: que sí, además ahí la
2: situación sí. ya vamos, es que son 70.000 habitantes eran, claro pero eso si lo piensas luego no podrán tener una ventaja respecto a los que empiezan
0: más tarde Era, sí. en una reunión de, de la Cevera una de las principales quejas que tenían que, que iban a partir con ventajas y comenzaban a entrenar con, con bastantes días de antelación respecto a equipos como Barça-Madrid que estando en ciudades grandes lo van a tener muy complicado para, para volver a los entrenamientos esa es una de las principales quejas que tenían y también lo difícil que es concentrar a tanta gente eh, en una, una zona como Canarias o como Andorra, porque no solo recordamos que no solo hay que llevar a los jugadores, hay que llevar cuerpo técnico, árbitros, aislar también a los empleados de los hoteles para que no tengan contacto con el exterior y que, que los jugadores no se vean contagiados, porque en el momento que se contagia un jugador hay que parar todo otra vez. Ese es el principal problema que, que analizaban en estas reuniones que estaban manteniendo en, en ligandés. Así que veremos a ver cómo queda el tema. Volviendo a Palencia Basket, hoy que tenemos aquí a, a tres socios ¿no? del Palencia Basket, soy socio los tres, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Comentábamos también la iniciativa del, del quinteto histórico de, del, del equipo de nuestra ciudad que estaba, estaba levantando polémica. ¿eh? Había, había decisiones que, que no estaban respaldadas del todo por, por los que lleváis muchos años asistiendo al pabellón. Pasamos pues a analizar. Mira, Pablo, ya se frota las manos. qué <risa> tú, Pablo, ¿qué tal, qué tal ves la, las elecciones que han, que han tomado? Que recordamos que se están haciendo a través de, del Twitter del Palencia Baloncesto, ¿no? Sí. Vamos,
1: a, a mí me parece... A mí no me chirría nada. Eh, tengo varios grupos que, que sí que me han hablado, sobre todo, de, de la última elección de Marc Blanche. Eh, muchos hablaban de McDowell, de, incluso de Stevie Johnson, ¿no? que para mí era un cuatro eh, pero bueno, no sé, eh, igual también ha salido por ahí el nombre de Joan Tomás. Bueno, <ríe> yo creo que Mar Blanche ha sido el mejor alero del mejor equipo que ha tenido el Palencia Baloncesto. Era un tío súper intenso, eh, en ataque impresionante, te tiraba, tenía unos recursos ofensivos impresionantes. Entonces, a mí me parece que tanto Dani Rodríguez, por lo que ha supuesto desde tantos años al Palencia Baloncesto, eh, Basturia es cierto que ha estado poco tiempo pero es que no hemos visto un jugador igual en la historia del palencia o sea y que si no llega a ser por esto este año estaba a punto de firmar por un equipo de Euroliga uh
0: -huh. Uh
1: -huh. entonces eh, creo que discutir el, el puesto de, de, de Basturia en en, en ese quinteto vamos yo no pondría a ningún otro jugador Creo menudo. que Pablo me va a igual me, bueno, yo, me dice que no, pero...
3: A ver, o sea, es innegable que Basturia, yo el año pasado iba a verlo con Juan y, o sea, y todas las cosas que hemos podido comentar han sido cosas buenas porque era o sea, buenísimo. Como en el uno contra uno, subiendo el balón al contraataque, finalizando, tiraba, o sea, era buenísimo. Fue una, una sorpresa que traer porque tampoco era... Venía de, de un equipo de, de, de la Universidad Ciris y luego había estado jugando en, Bien, en, bueno, en alba, de Berlín, Berlín, alba de Berlín. Sí, es verdad. Y, y bueno, yo no le conocía y la verdad es que una pasada, pero ha estado una, una temporada. Sí, ha aportado mucho. Ha sido de los muchas veces de, en, el, en el quinteto de la jornada ha estado, pero yo creo que, que ha habido un escolta que Histórico del Palencia Baloncesto que nos ha dado mucho. Yo tengo en la, en la memoria pues un triple ahí en el último segundo, ganando. O sea, que ponía patas arriba al pabellón y es Carles Bravo. O sea, a mí me parece que a lo mejor si valoramos eh, la técnica, la calidad, Basturia pues puede que sea mejor. ¿Tú pero les pones
1: que... en uno contra uno a Basturia contra Carles Bravo? Y Carlos sí. Bravo hace pasos nada más empezar.
0: Tenemos o sea... no que hacer como hacen en Colos de largo cuando enfrentan a jóvenes. Valora la incidencia, el, lo que ha dado al equipo, ¿no? También, que eso es un Es que hay es es que claro, tener en cuenta,
3: claro. Carlos Bravo ha estado en Le Plata, en Le Boro. Ha sido un clásico. Aquí tengo yo su, su cubre.
0: La reliquia, ¿eh?
3: Una reliquia ¿Puede, que... Puede
0: <risa> Huele ah, bueno, vale no, bueno, vale Antipolilla.
3: Y, y eso, que para mí, eh, pues por todo lo que ha dado el club es él, pero bueno, pero claro, habría que hacer un Excel en el que valoramos eh, Pues calidad, Basturia un 9, Carles Bravo, un tal tiro, un tal, luego eh, cosas que ha dado el equipo, temporadas, es que... eh, sentimiento, ¿sabes? De <risas> Yo a
2: veces pienso, cuando nos ponemos a, a valorar el quinteto, el quinteto histórico, ¿en qué nos fijamos? ¿En quién ha sido lo que es jugador a jugador mejor? ¿O también hay que valorar la incidencia que ha tenido en el equipo? Porque por Palencia han pasado muchísimos cracks que igual tampoco han tenido un papel muy relevante. O, es que hay que pensar
3: en eso. Yo, claro, Nico, Nico Mirotiz ha jugado en los chicos. Empezando por eso. Claro.
0: Eh, aquí, bueno, aquí han pasado grandes jugadores, pero claro, tenemos que tener en cuenta cómo lo hacían cuando estaban aquí, los años que ha estado aquí, que también es algo, algo de valorar. Porque, eh, ese, ese, sería,
1: ese sería otro juego. El haber claro. un quinteto con, de los mejores, mejores, no con los mejores jugadores en su claro. mejor momento, que han pasado por valencia si no esto, claro, sí, bueno, teníamos claro. que meter al presidente del Valladolid, Mike Hansen, <ríe> Hansen que aquí, fue sí. selección española... Eh, igual tienes que meter a, a Dickerson, eh, Nicola Mirotic. Igual nos quedaba un equipo muy pintón. <risa> a ver, igual. Momento... Podíamos, ahí sí que luchábamos por el ascenso, seguro. ¿eh? Joder. Luchábamos tampoco, por Euroliga. Mira, lo,
2: las elecciones que ha habido de momento tampoco me parecen muy descabelladas. Dani Rodríguez, yo creo que es indiscutible. Sí. Vamos. Basturia, pero, yo creo que puede estar. Aunque haya visto hay un año.
1: En el base hablaban mucho de, de Dani Pérez, pero volvemos a lo mismo. Entre Dani Pérez y Dani Rodríguez, ¿ha aportado más al equipo de Dani Rodríguez en calidad? ¿Con cuál os quedaríais?
0: Claro,
3: es que es, que es eso. Mm, claro. Que hay que, tener hay que, que valorarlo todo
2: en conjunto, yo creo.
0: A mí me ha gustado mucho Dani Rodríguez. ¿eh? Yo soy yo soy muy de, él, <risa> muy, muy de Pope. ¿Eh? Sí, 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 sí. Yo cuando lo anunciaron su vuelta el año pasado, a principio de temporada, me puse muy contento, la verdad. En el puesto de. Luego en el puesto de 4 y de 5 que son los que faltan por, por salir, a quién a quién elegiríais. Ay,
2: pero una cosa, espera. Sí, Juan. Es Duño. que Bast Basturia anda que no ha jugado veces también, subiendo el balón como base y de escolta. O sea, yo creo que ha cumplido también en las dos posiciones. Ahí, bueno, porque la han puesto de escolta, pero.
0: Sí, sí, sí. Es sí. Eso, que es que abarcaba mucho campo, eh.
2: Por eso, depende del momento del partido, juego de una cosa o de otra. Uh -huh. ah. Bueno, de 4 y de 5. 4 y 5,
0: <risa> bueno, pues, es que eh, Yo lo pues, que quiero es polémica, así que ya sé que vais a tirar cuchillos. Pues el 4,
3: para mí, y yo creo que va a salir fijo, va a ser Urco. Urco Tegui.
0: Yo eh,
2: también le pondría de 4.
1: Eh, y es que, yo por supuesto que si solamente se puede poner a un jugador de 4, al final va a ser Urco. Pero yo quiero meter a Urco en el quinteto, pero no le me quiero meter de 4.
3: Quitamos ah. a Basturia de dos y ponemos a Urco y... De base,
1: de base. Que, que le gustaba mucho subir el balón. no ah, es verdad, es verdad. Ponerle de, ponerle de cinco uh -huh. para meter a Stevie Johnson. A mí me parece que Stevie es de los mejores cuatro que han pasado por la liga, o sea, por, por este equipo. Era impresionante, aunque subiese en led plata, pero esa led plata no tenía nada que ver con la que hay ahora. Y no creo que tuviese mucho que desmerecer a, a la Leporo actual. Para mí tenía una clase impresionante, un tiro de media distancia y me parecería fatal que no estuviese. Aunque solo hubiese estado, solo haya estado un año. Pero es que yo a le tengo
0: mucho cariño. Estás a tiempo de mandar un correo a Palencia Basket y para que te muevan a Urco.
2: Que no le, le metan los cinco.
0: Es que de en una... los
1: cinco, es cierto, eh, aquí, ¿con quién nos quedaríais? Si es cierto lo que comentábamos es...
3: antes, que es que puestos de cinco uf, no sabría quién meter, ¿eh? Los últimos cinco del Palencia.
0: A es una posición en la que ha fallado el Palencia. Lo hablábamos alguna vez en el campo el año pasado, que es lo que le faltaba siempre al Palencia en los dos últimos años, por lo menos. Un, un tío que dominara la, la pintura y que se impusiera ahí, ¿no? Y y no es, es cierto, año, es cierto que, que Felipe. Empeza, ha empezado
3: regular, pero últimamente, o sea, es un chaval joven, tiene que, tiene que hacer muchas sesiones de pesas, es mi es mi consejo. Pablo, pero si pero, pero... Es
1: nuestro mejor 5 de la historia, vamos jodidos, ¿eh?
3: No no, 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 ya. Pero bueno, proyección no sé. bueno.
2: Proyección
3: queda... y pues eso, que le falta que es un chaval joven, o sea que no, no digo que sea el mejor, pero, pero digo que de los últimos años a mí, Busma no me ha parecido. Eh, Dar, el D'Artae Dar, Rafin, este tampoco.
2: ¿Y a Kevin Larsen
0: no le meteríais. Es que Larsen es que yo también. Kevin Larsen es que igual muy es muy mejor. Ha sido ¿no? no ¿no? no el jugador más, sí. más importante eh, de Arteaga, Este, este ¿no? año, Arteaga jugaba de 5. Arteaga era el sí. 5. Sí, Arteaga no. no estaba mal. Pasa que Arteaga luego me ha dado más nivel cuando ha salido de Palencia. No da igual. Luego otros 5 bueno, es que ha fue tenido en Palencia.
1: Arteaga, la temporada que estuvo con nosotros. Fue MVP nacional. Y eso que estábamos en una liga en la que el MVP fue Jaquín Donaldson. Eh, bueno, miento, espero un segundo. No sé si fue MVP nacional o fue segundo tras un tal Richie Guillén en ese Laguna, que era impresionante ese equipo. Yo, o
0: sea, yo me acuerdo que no sabía ni dónde estaba Laguna cuando venían a jugar aquí. Pero esta gente, ¿dónde ha salido? macho Encima que, que, que después la van a que No sabíamos
1: dónde estaba la bola.
0: Se sí, 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 sí. <risa> movían gente encima. Es que era lo que, lo que más me sorprendía. Sí, me acuerdo sí. ir al pabellón de pequeño que era parecía increíble, ¿no? Eh, de entrenador yo creo que no tenéis dudas, ¿no? O sí. A ver, Yo tengo sí, un nombre en bueno. la, la cabeza. Alejandro Martínez, ¿no? <risa> justo, justo el que estaba pensando. Nacho Lezcano. Nacho, ¿no? parece, parece clara la elección. Tenía sí, que reservarle sí. también un puesto de honor al hermano Iñaki, ¿eh? Sí. Es el que ha es levantado este club Nosotros en, en el colegio Maristas le teníamos un, un cariño especial O sea que desde wow. aquí también Nuestro recuerdo para el hermano Iñaki Yo ¿Ya lo has que... encontrado Pablo? ¿Cuál? ¿Has enco Pablo Blanco Que si habías encontrado lo del MVP
1: No, no lo Me quería Dejarlo en la duda pero,
0: pero... Pero Es MVP en nuestros corazones entonces.
2: Con Oviedo Vamos, creo que igual sí ¿eh? Fue MVP wow.
0: Lo buscaré, lo buscaré y, y pues, lo, lo comentaremos la semana que viene. Bueno, no sé. hablando, hablando de MVPs, eh, ¿qué se está pareciendo el documental de Jordan? Ya sé que a Pablo Mena le ha faltado un capítulo de ver todavía. Los demás, ¿qué, qué, tal, ¿qué tal impresión os ha dejado estos dos capítulos de esta semana?
2: A mí, a ver, comparado con los primeros... Mira,
0: esta. La revista gigantes de este mes.
2: A ver, ahora... Igual es impresión mía, pero vamos, en estos últimos se están centrando mucho en lo que fue la figura de Jordan en, en el ámbito del marketing, sobre todo. De lo que era vender a Jordan, las zapatillas, todo el tema de lo que era fuera también de la cancha. Pero muy interesante. A mí me está gustando
1: mucho, la verdad. Es, es, es muy curioso el, el, la forma en la que Netflix, Netflix está sacando este documental. Porque va de bloques en dos en dos, pero es que cada dos capítulos, digamos, que te aglutina un tema. Si la semana claro. pasada eh, fueron los temas de Dennis Rodman eh, y toda la táctica y lo que llevó a, a ganar esta semana, es lo que, lo que dice Juan, que ya es Jordan fuera de la pista porque eh, la repercusión que tuvo en la sociedad a nivel mundial, eh, es muy curioso cuando, como en el 92 que todavía no era, eh, era ya era una historia, un icono y ya era eh, mundialmente conocido pero ni, ni se acercaba a lo que iba a ser después de esas Olimpiadas eh, yo creo que el ascenso fue meteórico y a partir de ahí fue cuando se convirtió en el mejor jugador de la historia pero aún así él, eh, hay unas imágenes muy buenas de él paseando por Barcelona y mirando un póster suyo uh -huh. y esto era en España que el baloncesto no era eh, el segundo deporte eh, ni si, vamos, nos acercaba a ser el segundo deporte más seguido entonces, a mí me gusta mucho y además eh, otra una, una parte del documental en la que hablan sobre eh, lo que es todo el mundo quiere ser Michael Jordan y sale él diciendo que, bueno todo el mundo quiere ser Michael Jordan un día quiere sí. ser la idea de Michael Jordan pero yo no puedo salir de la habitación del hotel el único sitio que donde, donde estoy tranquilo donde puedo estar yo solo es en la habitación del hotel para qué te vale todo el dinero del mundo si no puedes eh, disfrutarlo si no puedes yo creo que también te hace hacer esa introspección en uno mismo eh, bueno, pues a mí me está gustando mucho y estos dos últimos capítulos creo que de, es en, ese, en ese sentido eh, es donde más me ha me han marcado. Uh
0: -huh. Pablo, a ah, Juan,
2: sí. Iba a decir de estos dos, dos capítulos que lo que decía Pablo, que hablan sobre todo de, de las implicaciones que Jordan podía tener fuera del campo. Aparece un, un tema de un candidato a senador, creo que era, uh -huh. y que pedían que Jordan se involucrara. De verdad con la comunidad negra, los afroamericanos, y él decía que él era un jugador de baloncesto. Que, o sea, ya tenía suficiente presión en el campo, como encima que, como que la sociedad intentaba que fuera modelo de todo. Tiene que ser modelo de persona, de deportista, y él, él a veces no podía con toda esa carga.
0: Eso es lo que se ha comentado muchos años de, de la carrera de Jordan como deportista, ¿no? que parecía que se aislaba en el deporte... Solo centraba su vida en el baloncesto y que, que teniendo el tirón que tenía su imagen, no lo, no lo usaba para pues, lo que comentabais, ¿no? para, para apoyar a un, un candidato al Senado, más cuando se enfrentaba a otra persona que era abiertamente racista y esto se le criticó mucho a Michael en, a lo largo de su carrera deportiva. También se habla mucho de, de su adicción al juego, ¿no? incluso sale como en el segundo después del segundo sí. partido contra los Knicks, me parece que era, en, en el playoff. Se va, se va a un casino a jugar con, con su padre, luego esto se filtra.
2: Atlantic y es lo, que comenta,
0: se sí, es lo que comenta es que no es adicto al juego, es que a él le gusta jugar y que si fuera un adicto y que si tuviera un problema con ellos habría arruinado, pero claro.
2: Es que nunca ha tenido. Eh... Nunca ha tenido muy buena prensa Jordan tampoco. Eh, y ha sido odiado en algunos casos.
3: Eh. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso que has dicho. Yo creo que Jordan ha tenido muy buena prensa. Yo creo, ¿no? yo creo que a Jordan. Eh, Jordan ha sido un pionero en o sea, un adelantado a su época en el baloncesto y o sea, se le ha dado todo. O sea, ahora fíjate en un documental. Un, es que la, las marcas, el McDonald's, eh, lo de tapar lo de Reebok, que el, el mayor logro de Reebok era que, que Jordan apareciese con, con su chándal recogiendo la medalla olímpica y Jordan lo tapó y. Pero por eso mismo. Por eso mismo, porque le...
2: Él buscaba, buscaban hacer de él una figura, que lo ha sido, pero muchas veces él se negaba, o sea, era reacia a todo eso. Y has dicho, por ejemplo, que, vale, Netflix le da un documental, pero no sé si sabes la historia por la que sale este documental. Él, estas cintas o lo que hubieran grabado, llevaba años en Exclusiva. un almacén <ríe> No, pero es verdad, llevaba años en un almacén guardado. Que de hecho, todos los años, creo que si bien los propietarios sí, de sí, sí. le preguntan todos los años. De verdad, o sea, déjanos sacarlo, déjanos sacarlo. Y él decía que no, que no. De hecho, el documental se grabó porque eh, le dijeron a, a Jordan como condición. Mira, tú vas a tener total control de todo lo que grabamos y la última palabra va a ser tuya. Tú vas a decir si esto se emite o si no. Y no es hasta el... Es el 2016 cuando los Cavaliers ganan el anillo...
0: Cuando sí. gana Lebron? Sí,
2: sí. sí. sí, sí pues creo que ese año, y por lo que he leído, esa mañana, cuando Lebron sale enseñando el anillo con el trofeo por la ruta que se hicieron, tal, como que parece que es el mejor del mundo o el mejor de la historia, ahí Jordan dice, oye, vamos a sacar este documental y que la gente se entere de, de lo que fui yo.
1: Javi, eh, haciendo un pequeño paréntesis... Eh, tenemos, esto hay que explotarlo un poquito más. Desde el principio hay que decir, tenemos una exclusiva, tenemos... Puntos, sí, sí. Eh, so claro. Los del fútbol lo saben hacer mejor.
0: Igual lo podemos poner en el, en el título del vídeo hoy, ¿no? Exclusiva. O sea, como para, para hacer un gancho ahí. Pa es. Pablo mena creo que tenía ahí un, un debate entre Lebrón y, y Michael Jordan, ¿eh?
3: Uf. Ahí
0: te vas a quedar a un poco... Ver, yo creo. yo creo... ¿eh?
3: Yo creo... Eh, bueno, el debate se debería de hacer en otras condiciones, no en un 3 contra 1. Y bueno, y sinceramente, yo creo que... Eh. reflejo
0: refleja la sociedad 3 contra 1, yo creo.
3: No, digo... A ver, o sea, yo creo que es prácticamente... O sea, bueno, es imposible comparar a esos dos jugadores. Lo primero, pues porque han jugado en dos épocas completamente distintas. Dos, la, la posición, el físico... Entonces, pues Jordan era el mejor en su época... Lebron es el mejor en su época y, y bueno, podríamos. Sí que es verdad que podríamos debatir quién es mejor, aunque, aunque sería un debate un poco absurdo, pero bueno, yo yo puedo mojarme y puedo decir que, que la, la vida en general, o se me voy a poner a filosofar. La, a la, vida, a la... La, la vida en general evoluciona. Entonces, la, la ciencia evoluciona. La, la medicina evoluciona, la, la arquitectura antes se construía con barro y ahora eh, pues hay ingenieros. Entonces el, el deporte...
1: Esto se merece un citas, macho. El deporte,
3: no, es pero es verdad, en serio, el deporte, la preparación física, todo eso evoluciona. Yo creo que el baloncesto evoluciona, yo creo que ahora mismo hay jugadores, muchos, o sea, hay un nivel de juego y una calidad y los jugadores están mucho más preparados que en la antigüedad. Michael Jordan era un portento en su época y ahora está LeBron, que es un portento en su época y bueno, y también habría que evaluar pues, la forma de jugar. Por ejemplo, en la época de Michael Jordan yo creo que se defendía más, era, era baloncesto más, más intenso, sí. Sí, pero, sí, pero momento, sí que
1: técnicamente, Pablo, no tienen nada que hacer eh, LeBron James contra Jordan
3: Vale, o sea, pues, sí, vale. los recursos tampoco, que pero tenía Jordan tiene, y tampoco tiene nada que hacer eh, Shaquille O'Neal contra Basturia técnicamente pero, pero, es, que, pero es,
1: que es, no... es que no, pero tú estás comparando un jugador exterior con un interior yo te estoy comparando dos jugadores exteriores o sea además, técnica, mira, el, Pablo, el, tú el por... tiro que tenía el tiro que tenía Jordan LeBron James no lo ve ni de lejos o sea, bueno,
3: el pase que tiene LeBron James, yo creo que no lo tenía Jordan. Bueno,
1: el pase que tiene LeBron James en temporada, con la defensa de temporada, sí,
0: aquí porque lo que después en es. playoff hace... Lo que se comentaba era trasladar a Lebron, a la época de Michael, a Michael a la de Lebron, y ahí en esta igualdad de condiciones, o jugando el mismo baloncesto, es donde sí que se podría llegar a, a establecer claro, es una comparación.
2: Eso yo creo que no se puede hacer. Además, mira, Pablo, tú con lo purista que eres del, del baloncesto, con lo que te gusta a ti el juego, ¿cómo puedes sacar ahora que, bueno, es que Jordan era una época distinta, el baloncesto evoluciona? ¿Tú qué baloncesto prefieres? Podemos decir el de la NBA, a ver, es un topicazo, pero solo triples, que no se defiende nada, o ese baloncesto de choque, de tiro de 5 metros, que ya se ha perdido casi completo. Sí, si sí, ahora
3: solo existe triples, tiro a media distancia ha desaparecido por completo. Pues yo prefiero pues, el baloncesto de, de, de Euroliga, el baloncesto de Cantera, el, pues claro, el pero... uno, uno contra uno, eh, tiro a media distancia, triple. No me gusta que no se defienda nada, que... Pero también la NBA ahora tiene eso, que son jugadores corpulentos, que LeBron James este año ha estado jugando de, de base, con, con, dos, con dos, o sea, de, de titular, jugaba de base este año. Yo que he visto, he seguido un poco los Lakers.
1: Pero has visto, ¿tú has visto alguna vez en esta temporada presionar a LeBron James cuando, que, que presiona a LeBron James cuando sube el balón? No, es que me habría nunca. encantado verlo. Jamás. Ya, pero
3: es que, pero es, que, o sea, es, lo que tiene, es lo que tiene la liga regular en, claro, en la NBA. Pero
1: durante la liga regular, un tal Dennis Rodman se puso a presionar a Magic Johnson para decirle, oye chaval, que va, si quieres subir el balón un tío de dos metros, que se enfrenta a un tío de su calibre. Ahora eso no se hace. Sí, sí. Los palos que
2: le daban a Jordan en su día, ¿tú eso los ves que ahora mismo se juega con esa intensidad? Esa es y la principal así, diferencia. No, no,
0: no, se juega, no se juega con esa claro, intensidad. Esa es la principal diferencia. La temporada regular pues es una quién es mete más triples y antes era realmente una pugna. Mira un que, como, equipo, tata...
3: mira
2: los bad boys.
0: Tú claro, sí eso es lo que te iba a decir.
2: Le... Acaban todos con cinco técnicas.
0: Se comentaba en el documental también esto, ¿no? que, que eh, un partido de temporada regular que iban los Bulls a, a Detroit y es que se lo tomaban totalmente en serio. Creo que no les ganaron ningún partido de temporada regular en, en el último anillo de los, de los Pistons. O sea que en ese sentido sí que ha cambiado mucho el baloncesto. A mí me, por, por lo menos me gustaba más también ese baloncesto antes de contacto. Que ahí es donde demostrabas realmente tu talento, ¿no? Ahora, pues eso, yo, te dejas defender. Mira... Y otra de las cosas que se comentaba también es qué iban a hacer estos Lakers de LeBron en playoff. Porque no es lo mismo eh, tener a un tío defendiéndote a tres metros que te deja correr la posesión eh, sin que empiece a contar el, el, el contador de 24 segundos y que te dejen tirar de medio campo a un playoff que ahí eh, ya hacen más por defender, ¿no?
3: Yo estoy de acuerdo con lo que dices. Javi, que... A cualquiera que le gusta un poco el baloncesto, o sea, hay mucho fan del baloncesto de estos nuevos, de estos millennials que ven la NBA y se creen que el baloncesto es eh, pues James Harden, que se tira un triple desde medio campo, tal. y el baloncesto al final pues es defender, eh, agachar el culo, pasar, cortar, abrirse, el spacing, todo eso.
2: Entonces, pues. Pero por eso mismo no puedes comparar los los... a Lebron y a, y a Jordan, yo creo. Es que lo de meter a otros jugadores. Eh, yo me voy al fútbol, por ejemplo. Dicen, claro que Pelé, Maradona, eran la leche jugando. Porque es que parece no se que comparar. ves un partido de ellos y ves a los defensas o a tal. No había ni presión. O sea, parecían marionetas. Yo creo que bueno, lo de... serán muy
0: diferentes
2: Es que es yo... muy diferente el juego. Hay que ver cómo evoluciona todo y ponerle en contexto en esa época.
0: Lo principal que se le puede, que se le puede dar de bueno a. Le, a... A Michael Jordan es el cambio, ¿no? Eh, a partir de él es cuando sí que empieza a cambiar el baloncesto, eh, también un poco a través de, de Larry Bird y de Magic Johnson y su enfrentamiento comienza a crecer la NBA y es a partir de entonces, lo comentaba también Jordan en el propio documental, que él antes no hacía pesas, es en el año en el que empieza a hacer pesas eh, tras su enfrentamiento con los bad boys cuando empieza... A, a picarse cuando empieza a ver que el, que el baloncesto evoluciona hacia algo diferente y es ahí cuando realmente pueden hacerles cara y es cuando, es cuando por fin consiguen ganar a, a los pistos, que eran su, su mayor rival de la época.
2: Pero, ¿vosotros creéis que hay, o sea, hay una figura no solo en el baloncesto, en el deporte como Jordan? ¿Tú crees que a LeBron se le puede comparar la figura como es? Como no a se le puede comparar Jordan?
3: porque ha llegado a ha llegado Michael Jordan y ha, ha, ha sido el que ha marcado la diferencia primero y, y a una ventaja, pero o sea, a una diferencia inmensa. Entonces, no. eh, yo creo que, que es por eso por lo que Michael Jordan... O sea, y ahora pues hay muchos jugadores, pero no hay tanta diferencia entre LeBron, por ejemplo, y, y Kevin Durant o... Pero en, la época, pero en la época de Jordan había jugadorazos igualmente.
2: Y yeah, es que no era, era la figura,
3: era
0: su Es que mira, no sé
2: quién lo decía, que después de Dios la persona más
0: famosa del mundo es Michael Jordan. O sea, no hay nadie que no le conozca. Pero lo hablaba Kobe también, ¿eh? Bueno, no sé si, Yo creo que todavía queda algo, algo de, de ver algo que ver de Kobe en el documental. No sé si. Si algo nos dejaran ver. Pero Kobe lo comentaba, que él había estudiado a la, a la figura de Michael Jordan y la había intentado copiar en todo. Entonces tú cuando tienes un modelo al que fijarte es porque ese modelo es, uh -huh. es, es, es realmente el mejor. Yo si me fijo en alguien, me voy a fijar en el mejor.
2: Pero lo dicen los. Bueno, espera. y sí, Pablo, ibas a hablar.
3: No, nada. Que bueno, que que en el capítulo este que me llevo, que me llevo, sí que dice, dice Kobe Bryant que que él no sería no hubiese llegado tan lejos si no hubiese sido por Michael Jordan y salen eh, en unos en un All-Star de la NBA, salen así como apoyados, descansando, hablando
0: y el uno contra uno
3: y le pregunta a Kobe Bryant a Michael Jordan que cómo hace para, para hacer tan bien y tan efectivo el cuando está eh, posteando de espaldas a canasta y el giro y el tiro en suspensión que cómo lo hace y dice que Michael Jordan que muy amablemente le dio como unas pautas y le dijo ehm, si tienes cualquier otra duda, tú me llamas y, y yo te lo te lo digo. O sea que, y, y que a muchos jugadores pues les ha servido como de. Como eso de
1: en modelo. el funeral, en el funeral de, de COVID. Sí, lo, lo, es, sí. lo, lo hablaba a él. Dice que, que después se arrepintió, entre comillas, ah, sí. de haberle dicho eso, porque eran llamadas a las 3, a las cuatro de la madrugada. <risa> Para preguntarle cosas sobre el juego, sobre lo que había pasado en su partido. Eh...
2: No sé si visteis un vídeo muy famoso en el que iban alternando, o sea, ¿Sí? como fragmentos del juego de Jordan y de Kobe, y es uh -huh. que era calcado.
0: Cal vale, Cal vale, vale, la ¿sí? Entrada.
2: Experto es... de la NBA que preguntes, le dices, oye, ¿quién es el jugador que después de Michael Jordan ha sido no no igual, pero lo más parecido? Y todos te dicen que Kobe Bryant.
0: Lo que sí, sí que sorprendió en el funeral fue que la gente no sabía la buena relación que tenían Kobe y Michael. La gente pensaba que Kobe pues, había estudiado a Michael por su cuenta, pero lo que no conocían en profundidad es esta relación de llamadas telefónicas. tal Esto sí que sorprendió bastante en Estados Unidos, que también hace, hace ver eh, el, la parte buena de Michael, de, de enseñar a su heredero, por así decirlo. Y la parte de COVID de interesarse hasta, hasta las 5 hasta las de la madrugada en llamar a, al que era su ídolo, ¿no? Esto ensalza la figura de los dos. Totalmente. ¿Lomera, ibas a comentar algo? ¿Yo? Sí, sí. No, nada, nada. Vale.
3: También nos quería por...
0: comentar una polémica a raíz de, del Dream Team. Que, Pablo, tápate... Zapate, que esto tú no lo has visto Explode, todavía. Lo bajo. Es, lo bajo y asiento. Digo, sí, sí. sí es, es, es que era claro, la, pole, la polémica de no llevar, de no llevar a, a Isaiah Thomas, ¿no? que era un, un gran jugador. Ah, eso, en es la en, época. eso es en el 5. Eso es en el 5. ¿no? ¿no? Pues se comentó mucho por qué no ha ido, no, por qué no porque se lleva mal con Jordan, y luego salen otros jugadores diciendo que no, no. Que sale la River diciendo que tampoco se lleva bien con él, que la habían tenido. Sale, no sé si era Patrick Ewing también diciendo que le había tenido problemas con él y que si él es que hubiera la... ido a, a estos Juegos Olímpicos de Barcelona, que no habría sido nada igual y que no habría sido el Dream Team que todos conocemos. Le nos parece dado... bien?
2: ¿Nos parece mal? Bueno, es que le han dado buenos palos, ¿eh? Ahí se toma. Durante todo el documental. Es, es que un se amor. va a sacar la mano. No.
0: Eso, eso, los bad boys ahí a tope eh, Cerrando por todo lo alto la temporada Les eh. han dado
1: No, pero yo creo que esto va más allá De, de solamente la polémica De, de Saya Thomas eh, Yo no creo que ningún jugador eh, Lo vetase, o igual lo vetaron todos Pero creo que cualquier entrenador Con dos dedos de frente Diría, puedo tener un jugadorazo Pero si todos van a si, si la relación entre todos Va a ser mala con él mi química de equipo va, va a disminuir. O sea, al final, cuando quieres hacer un equipo para una temporada o para un campeonato, tienes que tener todas esas cosas en cuenta. Son muchas horas las que van a pasar juntos. Si no, si no velas por, por esa buena dinámica, ese, eh, ese buen feeling, al final todo eso, al, al cabo de, lo, de, de las horas, eh, acaba saliendo a la luz. Es que además, mira,
2: yo creo que todos hemos estado en equipos y pongo nuestro ejemplo mismamente. Cuando hay un mal rollo mismamente entre solamente vamos solo dos personas, que eso parece que está fuera del campo y que no se nota, luego al final acaba repercutiendo bastante. O sea, yo creo que es un tema importante que haya un grupo, una piña y vayan todos a una.
0: Eso también. Parecía increíble cómo entrenaban en Monte Carlo en, en este partido de preparación antes de los Juegos Olímpicos. Cómo se picaba Jordan contra, contra Magic, me parece que era. Sí, decía, contra Magic va? y Bartlett. Creo que. Magic, creo que... Decía, ganando de siete, de, de, íbamos ganando de siete a falta de dos minutos. Y, y en cuanto miré el crono otra vez, o el, el marcador, íbamos perdiendo de dos o algo así. No sé, no sé cómo era la anécdota. Y es que se tomaba en serio todo. Es que no, y había que es...
2: mucho, mucho tras talking. Sí sí, el... sí, sí, sí. Y creo que en el siguiente capítulo va a salir eh, una con Steve Kerr, que en un entrenamiento le mandan defender a Steve Kerr, que marque él a, a Jordan, y también debe de haber ahí algo, lo que he visto. Sí, sí. adelante.
0: Eso también se ha comentado, igual un poco relacionado con la mala prensa que comentaba Pablo Menantes también, de que eso sí que es verdad que, que se comentaba, también se ha hablado de un libro de, en el que se publicó en aquellas fechas, de, eh, pues, se ha, se ha, sí, sale también en el documental muchas veces hablado, Sam Smith, creo que sí. sí, Sam Smith. Y, y se comentaba esto, que muchas veces era como era el propio entrenador, Jordan, ¿no? Echaba broncas a sus compañeros, les decía que si seguía así que le iba a echar del equipo. Eh, se ve también lo que hacen con, con Tony Kukoc en, en los Juegos Olímpicos, ¿no? Cómo van eh, Pipe y él a por, no, él, muerte, eh. este, a por él. Este, este es el, de, el, el que va a venir. El, el, el protegido de Jerry Kraus, ¿no? Espérate, ya verás. Vamos a por él. Pero yo todas esas, todas
1: esas peleas o movidas que puede haber dentro de, de un entrenamiento de un vestuario eh, siempre y cuando no se mantengan en el tiempo, yo nunca les daría más importancia que, que, un, que cosas que pasan en un equipo entre dos personas. Al final estás en un deporte de contacto en el que se utilizan muchísimo las manos Eso, y, bollero, y estás compitiendo siempre... por un objetivo que todos quieren. Entonces, un tío como Michael, que quiere sacar lo mejor de su equipo, también se dijo de Kobe Bryant, te va a sacar... Vamos, si tiene, si tiene que pegarse con todos los del equipo todos los entrenamientos para que consiga sacar esa agresividad que le va a permitir conseguir un anillo, lo va a hacer.
0: Sí, y si no lo va acaba, más allá. Luego, luego teníamos una relación con él fuera de... Claro, la pista.
1: Mira, eso iba
2: yo. Que yo hablo de un problema personal. Cuando ya es un tema personal que de verdad pasa algo, eso sí que hay que cortarlo de raíz. Pero cuando es un pique en un entrenamiento, un empujón, una palabra más alta que la otra... Mira, eso es parte del deporte. O sea, no pasa nada. Luego, después de entrenamiento, te das la mano y tan amigos. O sea, lo que pasa ahí se queda ahí. No veo... Me parece está bien. Encima, que haya intensidad... Sí, sí yo creo que
1: puede, puede favorecer como, el crecimiento del equipo. Yo como sí. entrenador, yo, yo intento fomentar esa agresividad. E intento... Eh, creo que es fundamental para poder jugar a cualquier deporte de, de equipo. Si tú no tienes eh, las ganas de poder luchar cada pelota, de... de en cada entrenamiento es competir, imposible que vayas a mejorar.
2: Competir si, hasta los entrenamientos.
1: Exacto. Sí, eso y, es. Y además, si tú no das el máximo en un entrenamiento, después cuando te tenga un partido jamás vas a poder competir al mismo nivel que el rival. Se Entonces, entrena como se
0: juega, me decían a mí mis entrenadores. Esa frase es clave.
1: <risa> a mí me, a, a mí me, decían otra muy, me decía otra, otra frase muy buena que decía... Cuando entrenas al 100%, juegas al 80%. Cuando entrenas al 80%, 60%. Y si entrenas al 60%, no vengas ni a jugar. <risa> y, y vamos, y, y yo creo que, y lo, lo sostengo desde que entrenaba hace años, eh, creo que es, es verdad.
0: Muy bueno, nos quedamos con esta reflexión. Ya llevamos 51 minutos de programa. Y vamos a pasar, como siempre, a las, a las recomendaciones finales. ¿no? Pablo Mena, empezamos por ti. Eh, tú qué es tu primer día ¿Qué, qué estás haciendo estos días de cuarentena con qué te entretienes el poco tiempo libre que tienes ya sabemos que estás ultimando ahí el TPG el, el final de la carrera tienes tiempo libre para hacer algo más o no Cuando has dicho de, recomendaciones que
3: recomendaciones que hacer digo joder, pues, pues perfecto digo me vais eh, os voy pasando artículos científicos y me vais haciendo un resumen todos y así eh, me ayudéis con el TPG pues nada eh, para el tiempo libre, pues salir a hacer un poco de deporte las pocas horas al día que se puede, eh, ver un poco, pues alguna película, pero el resto del tiempo, pues por la mañana clase y por la tarde pasar apuntes hacer el TfG, así que poca cosa. Bueno, y también para los entrenadores ahora están la Federación de Baloncesto de Castilla y León, luego el Bilbao Basket, el Valencia Basket… Eh, Sport Coach Academy creo que se llama, están sacando como muchas cosas de formación para la gente que le gusta el baloncesto, entonces yo muchas veces pues si hay alguna gratuita o así, pues me meto y, y a ver qué cuentan, tomo algún apunte y siempre viene bien aprender algo de baloncesto ahora que, que estamos encerrados sin, sin competiciones. Uh
0: -huh. Formación, la formación no para, ¿no? Uh -huh. Eso es. Uh, Juan, ¿qué tal? ¿Qué estás, qué estás haciendo estos días?
2: Yo mira, pues lo que me van mandando de universidad, que ya nos queda un mes de clase, ¿quién podría decirlo así? Pues ya ultimando trabajos sobre todo. Y los ratos que tengo libres, estoy dando bastante cañaldosca al <risa> Hay que aprovechar. Luego también me están dando por verme como muchos documentales de deportes pues de equipos míticos o mismamente lo del baloncesto.
0: Sergio Ramos, muy recomendable. Sí, no lo he visto.
1: No sé si lo he Tiene una pintaza. Esto yo que le he visto, por eso, por eso te lo recomiendo. No,
2: mira, y también que durante el curso no le suelo dar mucha caña también leer. Parece una bobada, pero leerme revistas, sobre todo a mí el tema deportivo, que es de lo que me interesa. O sea, pues consigo tener mi ratito para estar ahí un poco, aunque sea informándome. Y en cuanto ya dan las 8, prepararme y escapar de casa, que siempre viene bien tomar el aire.
0: Aprovechar a ver que si este ya... día hace bueno todavía, que, que nos viene lluvia, yo creo. para ¿eh? que se aproximaba la ita en Palencia, lluvia. Menos mal. ¿eh? Este viernes. Casi, ¿sí? casi mejor que llueva, que parece. Pablo Blanco, Buenas. parte de la revista Gigantes.
1: Yo es que te lo voy a recomendar de nuevo, es que es una maravilla. Yo te lo digo de verdad, o sea, tenía... Desde que anunciaron que, que iba a ser un especial Jordan este número, estoy suscrito y es una pasada. Ver es si no pensado, de... ¿no? La verdad, o sea, me suscribí cuando, cuando fue el especial de COVID, porque tenía ganas de, de que llegase, Exacto. Ahí está. para que me llegase a casa. y Así como el, el del mes pasado, a mí no me gustó porque era mucho de, de COVID y ya tenía suficiente COVID en la, en la farmacia... Y no no, me, de ni... COVID a COVID, ¿no? <risa> <risa> <risa>
0: COVID-24 eh, es que... a COVID-19. Bueno, vale, ya. Todo en nuestro...
1: Pero este, este número es muy bueno, eh, de verdad. Si sí. todos los que os guste el baloncesto y estéis un poco enganchados al, al documental de Jordan, merece la pena. Está hecho con mucho gusto y...
0: Bueno, pues después de esta publicidad que hemos hecho a gigantes, les a... si alguien de gigantes ve esto, les animamos a que a que nos manden el ejemplar, que nosotros lo, lo seguiremos comentando ya que lo hacemos gratis, pues ya que ya que estamos, ¿no? que, ya no que nos lo manden. que pues si cuela, lo podemos, lo podemos solicitar. También recordamos que suscribáis al canal, que también es muy importante para nosotros, que nos sigáis en redes sociales y mañana nos vemos de nuevo con un especial de de ovnis, astronomía, tenemos ahí una mezcla una mezcla extraña que no hemos tratado y que teníamos ganas, así que a ver qué sale. Recordad, sed felices, pero moderadamente. Muchas gracias a todos, chicos. Adiós.